gris. Det er noget, man skier. Det er ikke noget, man drikker. Kapis! Det er en ommer! Dagpolle, hvad har du taget mobilers med? Hej, Kai! Hallo, Bøjer! Hej, Kai! Hallo, Bøjer! Tak for kakao. Du har en pæt. Hvad har du? Jeg er ud af min kiosk. Det er ordentligt dansk. Bare det i Jylland, det Kan du huske det? Det her er ord og vendinger, der i årtier har lyttet i pauserne før tv-programmer som Lykkehjulet, Beverly Hills, 90-210 og Nyhederne. De er fra tid til andet flyttet ind i og har lyst op i vores fælles ordforråd. Og de har sat ord på nye kommercielle fænomener og friske tendenser, som fru Helger ønder at sige det. Nogle udtryk er hurtigt forsvundet ud i glemslen igen, mens andre har sat sig rigtig godt fast og er blevet hængende som en del af vores sproglige inventar. I det her afsnit skal vi høre historier fra reklamernes verden, og vi skal fokusere på, hvordan reklamesproget har fundet vej ind i vores kollektive hukommelse. Og hvem kan være bedre til at fortælle de gode historier end ophavsmanden til nogle af de mest ikoniske reklamer i dansk tv-historie? Afsnittets gæstestemme er Henrik Juhl fra reklamebyrået Vibro, Dugert og Partners. Hans historie giver mig anledning til at kigge op på vokabularias stjernehimmel. Jeg vil forklare et sprogligt fænomen, som fagner og beskriver udtryk, som er til at lyse op alle vegne, blandt andet i reklamer. Hvad begrebet hedder og indebærer, skal du høre mere om her. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg hedder Henrik Jul. Jeg er uddannet det man i gamle dage kaldte for grafiker, og har siden 1986 arbejdet på et reklamebyrå, der hedder Vibro Dukater Partners, som nu er mit eget, og hvor jeg stadigvæk er, og hvor vi laver kommunikation for nogle af de større mærker, man kender. Min allerførste opgave, det var en relancering af Tubor Squash fra 1988, hvor jeg så øh, lavede en række film, som foregik i en kiosk, som var angiveligt skulle være ejet af Jacob Havgård, og så kom Finn op i går ind for at købe et eller andet læskende, og så måtte han gå ud af butikken med en tubrorskos, som han jo ikke kunne udtale sig af, kaldte det squash. Hvad skulle det være? Jeg vil gerne have fire af de der gule der. Hvorfor nogle gule der? De der tubrorskos. Altså, jeg, jeg har det jo lidt sådan, at, at øh, jeg prøver at gøre mærker til kultur. Og når jeg siger kultur, så er det ikke finkultur, og så er det sådan et eller andet med, at, at man siger, at der ikke er noget, der bliver til kultur, hvis ikke det har været en del af et sprog. Og det, og det fandt jeg ret hurtigt ud af med, 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 med at sige squash i sin tid var, jeg kan huske min daværende marker, og, og desværre afdøde Jacob Ludvidsen, at vi talte om, at det kunne være sjovt, hvis der i løbet af en 3-4 år var nogen, der sagde squash, og det tog sådan set en 3-4 dage. Og så blev man sådan lidt dels overvældet af, 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 af hvor, hvor meget man kom ud med de her ting, og hvor magtfuldt det var, men man fandt også ud af, hvad sproget kunne. Og sproget fandt jeg så ud af, at kunne være sådan et håndtag i kommunikationen, så hvis man fik folk til at gå og sige nogle ting, så dels så kunne man jo huske, hvem afsenderen var, men så var det jo også interessant sådan pengemæssigt, fordi så virkede reklamefilmerne også, når de ikke var på. Øh, så, så ikke, at det blev sådan en, 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 en tvangstanke, men det blev et omdrejningspunkt, det der med, at øh, hvad kan det jyske, hvad kan det fynske i forhold til Polde fra Snave, som jeg også har lavet, øh, og hvad, hvad, kan, hvad kan det sydsjællandske, som jo var øh, Kaja Bøje special, øh, hvad, hvad kan de der ting? Øh, og det, en af tingene, sproget kan, det er, at det, det forener os jo, og det er dels af det vores kultur, men det er, også, det er også noget, der fremhæver, synes jeg, noget fællesskab. 
at det er noget, man værner om, og det er noget, man har, og det er noget, man helst ikke vil miste. Det, det er et ret stærkt redskab i det mindste. Og så er, er der ord som, som redskaber også, som jeg har brugt, mig, øh, som jeg har brugt rigtig meget øh, enkelte ord. Og nogle af dem har jeg opfundet selv, og andre har været der i forvejen, så har man givet dem en lille mini-brush op, og så, så er de i gang igen. Det er meget hyggeligt. Sproget er et meget stærkt redskab for den drevne reklamemager. Han har i tidens løb ramt befolkningens ører med ord og vendinger, der har understøttet den kultur, Henrik har ville skabe rundt om bestemte produkter. Og det i så voldsom grad, at reklamesproget indimellem har fået en slags stjernestatus. De giver anledning til at kigge nærmere på et begreb for glosernes himmelvæld, nemlig kometor. Kometor er ord eller vendinger, der for en kort stund lyser op på den sproglige himmel. De lyser med voldsom kraft, og man kan ikke undgå at se dem og lade sig påvirke af deres voldsomme kraft og krav på opmærksomhed. De fylder simpelthen vores sprogrum med lyd og vildskab, som man skal være meget insisterende for ikke at lade sig påvirke af. Kometor kommer til syne lige så pludselig som stjerneskud og kometer, der passerer igennem vores atmosfære. Pludselig er de der, lyser med voldsom kraft, og så blegner de igen. Sådan går det i hvert fald for de fleste af dem. Men så er der også de kometorer, der bliver hængende, og som næsten hele tiden eller med jævne mellemrum lyser op og næsten blænder os med deres kraft. Hvad det så er, der får et ord eller en vending til at få kometstatus, det er meget mere vanskeligt at svare på. Men som Henrik Juhl siger, skal der være et almindeligt fællesskab om ordets indhold. Vi skal kende til ordets betydning som noget, der interesserer os, og som vi meget gerne vil have i vores fællesskab. Så forskellige ting som mobiltelefoner, sodavand og færger, der faktisk sejler til tiden, er gode eksempler. Og så er der den anden side, som også skal være i orden, for at vi kan komme i nærheden af kometstatus, nemlig lyden. Den skal være sjov, lækker og let at sige for alle. Lyden må gerne være lidt særlig, så vi får et smil på læben over den. Nøjagtigt som tilfælde er med squash, hvor bogstaverne er underligt sat sammen for enhver almindelig dansker, der ikke har hang til fise fornemme eller eksotiske sprog. S og Q kan man simpelthen ikke sige lige efter hinanden, og Q burde nok egentlig forvises ud af vores alfabet. For det eneste Q kan, det er at være lidt underligt. Men nu er vi faktisk også godt på vej mod en mulig kometstatus, for man kan da forsøge sig med at sige det på en lidt underlig og sjov måde. Her står vi så ved en skillevej, hvor det hele enten falder til jorden og dør, eller opnår kometstatus. Det sidste skete, men det kunne ingen vide, som Henrik Juhl også siger. Og tilbage til Henrik. Nu nævner han selv den legendariske karakter Polle fra Snave. Ham var han med til at skabe i begyndelsen af nullerne for telefonselskabet Sonofon. Kan du huske nogle eksotiske ord, der knytter sig til hans univers? Overvej lige det, mens Henrik fortæller, hvordan Polle kom til verden. Polle fra Snave var sådan lidt en... Øh... Ja, man kan grine af det i dag, men det var faktisk et... Det daværende sonofon havde det problem, at man for blandt andet det problem, at med overgangen til mobiltelefoni, så, så betingede det, der var meget, meget ukompliceret før, nemlig at øh, dreje på en skive eller trykke på nogle tal og løfte et rør og sige hallo, så fik man lige pludselig en minikomputer i lommen, og så skulle man jo lære folk at sms, at det forekommer helt åndssvagt, at det ikke er længere siden. Der var mange ting, som den der telefon kunne, som folk ikke vidste, den kunne. Og så blev vi enige med os selv om, at vi, hvis vi nu opfandt en, der virkelig var lidt langt væk fra dørtelefonen, og han kunne finde ud af det, så kunne alle finde ud af det. Og oprindeligt hed den inde i mit hoved Polle fra Skas, som var sådan en lille by uden for Esbjerg, hvor jeg selv kommer fra. Og så tænkte jeg, nej, nah, jeg må nok hellere flytte handlingen en anden sted hen, så man, kunne, så man også kunne komme tilbage til byen uden at blive døbet i tjære og rullet i fjer. Og så var der... Min, øh, min gode tekstforfatter Marker, øh, eller kreativ Marker Peter Stenbæk, som, som kom fra Hårby 
og kendte den her by, der hed Snave, og jeg må sige, jeg har sgu aldrig hørt om, for jeg skrev bare grin, da jeg hørte det, så der, men han hedder Polde fra Snave. Og Polde var lidt inspireret af et søskendepar, jeg pæfærdt kendte, hvor, hvor han var broren, der, hed, der blev kaldt Polde. Så, og så tog vi på research derovre. Det første, vi opdagede, det var, eller det, vi oplevede, det var, at vi kom ind på et værtshus, der hed Giraffen, hvor, hvor noget af handlingen skulle foregå. Sådan tirsdag eftermiddag kl. 5, hvor der lå to mænd og brød ned på gulvet. Ikke noget, der var ikke fjendskab eller noget, det var, det var noget med et brydergreb. Så lå der sådan to mænd i, i kædeldragter ned på gulvet på giraffen, hvor man bare tænkte, too good to be true, det findes ikke det Og så fandtes det jo. Det er jo en skøn skabelseshistorie. Virkeligheden overgår mange gange selv den bedste fiktion. Mange kan formentlig huske den her noget naive landsby-original med grundig fynsk dialekt. Men kan du huske, hvad han talte i, når han talte i telefon? Nemlig ja, en mobilers. Kan vidste, hvordan det ord egentlig opstod? Jamen, mobilers var lidt mærkeligt, fordi det var faktisk, det var faktisk noget, vi... Jeg hørte det helt tilfældigt og tænkte, det var med mærkeligt at kombinere fynsk med spansk. Og så mærkeligt, så det tror jeg aldrig selv, jeg kunne have opfundet. Men, men, og det blev sagt i sådan en forbigående sammenhæng. Jeg tænkte, okay, det kunne godt være et af de ord, som, som gik igen. Og det det blev så ret stort, faktisk. Og jeg tror, at altså, den dag i dag går man stadigvæk og siger det. Selv en generation, der er født efter øh, Paul for Snæve, og aldrig måske har set det, siger Mobilos. Og der er et eller andet med ord. Øh, jeg, jeg husker, vi sådan prøver at sige, vi sagde sådan i Esbjerg, vi, vi, jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg kommer bestemt ikke ud af en, af en akademisk baggrund. Men jeg har altid haft nogle ting med ord. Var, var meget optaget af Dan Turell, faktisk, øh, som jo var op, meget optaget af W.C. Fields, som var en komiker fra 30'erne i USA, som jeg var enormt opfatt, eller optaget af. Øh, også før jeg vidste, at Dan Turell rent faktisk var det, men som, som havde sådan noget med at, 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 at sige, sige mærkelige ord og, og bruge udtalen af ordene. Og havde tit ord med dobbelttydige meninger, så sagde man det på en måde, så var det nedladende, og sagde man det på en anden måde, så lød det fransk. Og, så jeg har bare altid haft det der med, at, at hvis et ord skal blive til noget, så skal det være let at sige, og det skal også have noget, noget originalitet og noget egenart over sig. Man kan ikke tage hvad som helst. Og det skal heller ikke være for, øh, for akademisk, fordi så, så, øh, så dur det ikke. Og mobilers, det, er bare, det ligger bare godt i munden. Det, det er virkelig dumt. Og ikke at vi troede, at det ligesom var det på den... Altså, sådan er det jo det, det mest charmerende ved at lave det, jeg laver, det er, at man kan aldrig regne ud, hvad det er, folk tager til sig. Så vi vidste jo heller ikke, hvordan... Polly ville lande. Vi havde ingen anelse om det. Altså, det, det. Det blev sådan relativt hæftigt, og jeg tror sgu stadigvæk den dag, så får de stjålet byskilte i snave til anseelige summer, og det havde vi jo ingen anelse om. Og mobilers vidste vi heller ikke. Det var bare godt at skrive på, og det var sjovt at sige. Så, ja. Mobilers var rigtig stort der i begyndelsen af nullerne. Mange af dem, der var så langt fremme i skoen, at de faktisk havde en mobiltelefon, de havde så pludselig en mobilers i lommen. Og ordet er da også blevet så stort, at det er glædet ind i officielle ordbøger. I 2005 var Henrik med til at kreere en ny tuborg-reklame. Den pustede liv i et nyt udtryk, som pludselig for hen over og ind i det danske sprog. Denne gang var det Peter Frødin, der spillede en popsmart reklamemand med ikke så smarte idéer. Det resulterede i, at hans chef, spillet af Kirsten Lefeldt, gang på gang sluttede reklamerne af med... Det er normer. Lad os lige høre lidt mere om historien bag ved den vending. Jeg tror måske begrebet fandtes i forvejen. Jeg, 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 jeg havde bare tænkt det som et eller andet øh, begreb, der skulle lukke. Sådan at man sagde, prøv at høre, du skal ikke gå hjem og finpuste det her, fordi jeg, jeg vil ikke have det. 
Det er bare, det er forfra. Det er en anden måde at sige forfra på, og så, så kan jeg huske, at jeg fik lavet sådan et ommerstempel, øh, som cirkulerede også, hvor man bare øh, kunne, kunne stemple børns skoleopgaver eller et eller andet med den der rimelige, ufravigelige kommentar om, det kan du godt gøre en gang til på en helt anden måde. Så jeg, jeg, kan, jeg, jeg ved det faktisk ikke, og jeg skrev det bare ind, og jeg kan huske, at Kirsten Lefeld ringede til mig og sagde, prøv at høre, jeg har gået og skrevet den om og hele formdagen. Altså, hun havde fik mig en skrift. Det, det, huh, det kan jeg bruge. Og så tænker man, okay, jamen, så kører den del af det der i hvert fald. Så jeg, jeg, jeg ved ikke. Altså, mange gange så er inspiration jo meget tæt på tyveri. Så man ved ikke helt, hvor, hvor tingene kommer fra det. Men det kan være, at jeg har hørt det et eller andet sted. I don't know. Jamen, jeg tror, at nogle af de der ting, hvis man siger, at den om og som som noget, der bliver, lige pludselig bliver et ord jo også markedsført, og det bliver markedsført i en anden sammenhæng. Og det bliver markedsført meget sådan fyndigt, hvorimod Mobilos jo er en konstruktion, som ikke fandtes i forvejen, men som, men som var oplagt dum. Øh, og, og, og det der med, at en mobiltelefon i virkeligheden, på det tidspunkt i hvert fald, var noget fremmedgørende, så er det sådan set fint at sætte noget fra et andet sprog, øh, en endelse i, som, som et eller andet sted lidt fastholdt i mobiltelefonen, som det den var, nemlig et fremmed element i vores liv. Men til gengæld også noget, vi er enormt godt kunne lide. Så, så omånden tror jeg, øh, og jeg aner ikke hvor, igen, hvor det kommer fra, men jeg tror det der med, at, 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 at et samme ord ny mening, eller samme ord mere bestand mening, eller samme ord, der bare øh, bliver markedsført lige pludselig, kan jo gøre ting øh, anderledes. Og, og, og anderledes interessant også, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg kørte faktisk sjovt nok hjem fra en optagelse af et nyt batch, vi skulle lave af Ommerfilmerne. Så, så var der en eller anden øh, en kæmpe demo over på Rådhuspladsen, som var skolelærerne, der var, der, der var utilfreds med et eller andet. Der var kæmpe bander, hvor der stod, det er en Ommerbertelhårder. Og jeg bare tænkte, okay, uh-uh. Uh-uh. det her det rækker, det rækker langt videre end min, øh, hvad, hvad det egentlig var tænkt som, men også hvad, også sådan... Man synes, at nu, nu, nu begyndte det nærmest at blive uhyggeligt, fordi ja, det var jo ikke det, der var meningen med det. Jo. Ja, det er jo fint nok, det må de gerne sige, men det der med, at det lige fremgriber ind i samfundsdagsordenen, det, det, det tænkte jeg, det, det var lidt ud over min lønramme på en eller anden måde. Men, men sjovt var det da. Udtrykket lyste også voldsomt op, da Tuborg-reklamerne begyndte at rulle hen over skærmen. Faktisk blev det så stort, at Ormer, blev kåret til årets ord i 2006. Og sågar Pia Kærsgaard stillede sig i 2010 på Folketingets talerstol og kritiserede regeringens politik netop med ordene Det er enormer. Selv nu kan du høre og endda læse udtrykket brugt i alle mulige sammenhænge, som ikke har noget med den oprindelige reklame at gøre. Det viser måske, at udtrykket slet ikke kan karakteriseres som et komedord. For ordet har vist sig fortsat at funkle og leve i sproget gennem lang, lang, lang tid, og endda i forskellige domæner af sproget. Udtrykket er vokset helt ud af reklameuniverset. Men hvad skal der egentlig til for, at et nyt ord bider sig fast i sproget? Når ord og vendinger skal sikre sig faste og langtidsholdbare pladser i sproget, så er det afgørende, at indholdet er vedkommende for en meget stor del af befolkningen. Og det er lige så vigtigt, at lyden af ordene er lettere at sige og huske. Nogle af de nye bobler, der kandiderer til at blive komedor, er måske sådan noget som kigge ind i fremadrettet, klimavenlige, snudeblæ og slette med det. De er kommet til, fordi vi har haft en voldsom kollektiv opmærksomhed på de her sådan, nærmest unævnlige klimating og virusinfektioner, som jeg end ikke orker at nævne navnene på i håbet om, at de må forsvinde og blive helt væk, som Bøffen altid siger i Olsenbanden-filmene. 
Hvor meget kraft og styrke det enkelte kometord så har i sig, det er uberegneligt. Det kommer an på tidsånden, hvor vigtigt indholdet er for hvor mange af os, hvor meget det bliver gentaget i massemedier og hvor godt vi kan lide ordet. Det er og bliver en kombination af de her elementer, der kommer til at styre kometordets kraft og dermed hvor længe ordet bevarer sin kraft til at overleve på vores sproglige himmel. Og om det når helt ind i vores sprogskatkammer, hvor det får en plads som almindeligt og skattet ord på linje med alle de andre arveord, vi har. Slette med det har en god chance for at komme til at lyse op på sproghimlen som et kometord på grund af rimet på vokalen E i begge ord. Og stavelsesrytmen med den dobbelte rytme i tryk, ikke tryk, tryk, ikke tryk. Hvor klart lyset kan blive og hvor længe det kan holde, det er helt afhængigt af indholdets betydning for os. Det vil jo i hvert fald nok fade ud i takt med, at fokus på slettet sms'er dør ud. Vi gør for eksempel aftale, at du lige lytter til den her podcast igen om fem år, fordi så ved du helt sikkert, om det bliver et kometord eller den døde i starten. Noget af det, der gør, at reklameordene er store leverandører af kometord, er den voldsomme og konstante gentagelse i massemedier. Reklamens iboende kraft hænger sammen med at gentage det samme budskab igen og igen og igen og igen, og så gentager vi et par gange mere. Det gør, at ord, hvis indhold og lyd, vi kan lide, sætter sig fast i øregangene og sniger sig helt ind i hjernevendingerne. Derfor kommer de så ud igen, ud af vores munde, igen og igen. Vi har fået et komedord. Helt på linje med popmelodier, vi får et på hjernen og har svært ved at slippe af med igen. Ja, og så må vi ikke glemme, at reklamerne styrkes af, at de skal skabe en god stemning, og vi skal have smil på læben. Det øger købeløsten. For hvem vil ikke gerne købe lykken, som den lækre fyr eller den kloge kone præsenterer for os i en reklame? Ordene sætter sig i ørerne og hjernen og bliver repræsentanter for den menneskelige varme og lykkefølelse. Det er noget af det stærkeste, vi overhovedet kan ramme sig af. Vi vil have den lækre fyr, og vi vil være lige så kloge som konen i reklamen, og vi starter straks med at tage deres sprog til os. Ikke alle kometordene bliver hængende i sproget. De brænder hurtigt ud og forsvinder, ligesom kometer der også for det meste kun er i vores nærhed i ganske kort tid. Vi kan jo lige prøve, om du kan huske de her referencer. Og hvis du nu ikke kan det, så er det jo nok fordi, at kometerne er gået ud, og lyset er slukket, og væk er de. Tænk for eksempel på Ajaxes hvide tornado, eller guldkornenes tiger, som ikke rigtig længere vækkes i os, eller Jollyen, som nok kun de færreste siger til deres cola mere. Ordene er brændt ud, og sådan er det. Nok fordi reklamerne ikke længere kører i vores massemedier, og fordi produkterne heller ikke længere har lige så stor betydning for os, som dengang, da de var på deres højeste. Nyt er kommet til, og nye kometer lyser op på sproghimlen. Der er dog ingen tvivl om, at mange Henriks reklamer har sat tydelige spor i vores sprog. Lad os lige høre reklamemanden selv. Hvilke ord og vendinger har han selv oplevet, der har sat de dybeste spor? Jamen, jeg tror, det, jeg tror faktisk, det er squash. Øh, og nu er det jo mange, mange år siden, som sagt. Men, men det er i hvert fald den, jeg er blevet konfronteret med oftest. Og det, det er oftest, når man sidder et eller andet sted, hvor nogen får sådan en, så er der nogen, der er altid en i forsamlingen, der siger det. Altid. Øh, Mobilers er jo indgået i sprog på en helt anden måde, hvor det egentlig ikke længere er et reklamebegreb, men bare et begreb for en mobiltelefon. Så det, det har jo også haft en, en hel del. Omånden er nok det, der har haft mest virkning her nu, mens det kørte, hvor det jo som sagt også blev nærmest til politik og blev til, til, til noget, man kunne sætte under et krav, så det ikke var til at misforstå. Jamen, jeg tror jo, og det er det der med, når noget bliver til kultur, at det indgår som et fast del i sproget, og så til sidst, så glemmer man, hvor det kommer fra. Så er det der bare, og så er det svært at komme af med igen, alt efter. Der er jo selvfølgelig nogle af de der 
øh, ord, man har brugt undervejs, som øh, tænker jeg, som ikke længere har øh, den, 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 den store sådan... Levetiden er begrænset, men sådan noget værkstedshumor og sådan noget, der tror jeg sgu, der er rigtig mange, der ikke aner, at det kommer fra Toyota-reklamerne, ikke? Eller 112 procent i orden. Eller mobilers, eller... Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, man, når der var julefrokosttid, så gik folk og råbte på hver sin side af vejen, hej, hej, halløj, bøje, og synes, det var det sjoveste i verden. Og der blev man sådan lidt, ah, så sjov er jeg sgu heller ikke. Men, men man kunne heller ikke helt lade være med at grine af det, fordi det... Altså, der er jo noget revyr over det, og jeg tror, det handler meget om, at de ord er meget lette at gå til, fordi det er blevet forklaret, hvad det betyder, og man kan bare tage det og bruge det, og man skal ikke sådan tænke sig for meget om, med, hvor kommer det fra, eller hvem har sagt det, eller hvorfor det, 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 det er enormt anvendeligt. Det handler meget om det der med at, at stille sproget til rådighed. Så kommer der lige pludselig et fælles begreb. Øh, som der bliver proppet ret mange penge efter, fordi det er jo det, der sker i reklamebranchen. Det er jo dyrt at reklamere. Og lige pludselig bliver der brugt ret mange penge på det, og så siger man, gud, det der ord, jeg kan bruge det der, det passer lige til mig. Det er som om, det er opfundet til mig. Og det, jeg tror, det er det sprog for mig, at sproget er, er, synes jeg, en, når jeg bevæger mig ind i sprog, så er det ligesom at gå på legeplads som barn og opdage nye forlystelser og tænke, gud, den synes jeg ikke, jeg så i går. Øh, at, at, at at hvad man kan. Jeg kan huske, jeg tror, det var Søren Rislund, der sagde, at der var ikke nogen grund til at sige en slikbutik, når man kunne sige konfekturudsalg. Og der er et eller andet i det der med at kunne smage på tingene, og kunne give noget, der ikke har ret stor værdi, meget stor værdi, vil lige pludselig kalde det noget andet, eller gøre noget, altså øh, i håndværkertilbud. Det er, jo ikke, det, er jo, det er jo to år, der er sat sammen, men det rummer jo en, 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 en mængde oplysninger. Og når folk hører det, så ser de noget for sig, som ikke er værd at bruge penge på. Og det, det er enormt skægt, det der med, hvordan et, et ord eller et begreb får en anden betydning lige pludselig, fordi det bliver brugt i nogle sammenhænge, hvor, hvor, det, hvor det rent faktisk lige pludselig begynder at betyde noget helt tredje, end, end det, eller noget helt andet end det, det oprindeligt betød. Og sådan har det været med det hele, at det, 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 det kan lyde spekulativt, men det har det sådan set aldrig været. Men det, der har været, det har været gentagelsens magt, er også interessant, og det er jo det, reklamerne i sig selv er. Det, det betyder jo, at, at, at reclame, det betyder at sige det samme igen og igen og igen. Og når man skal gøre det, så kan man jo lige så godt have en lille gave med til folk, i stedet for at man bare bliver ved med at sige det samme, som er kedeligt. Ikke? Henrik og Søren Rislund har jo ganske ret her. Reklamerne skal i sagens natur få os til at købe bestemte ting og sager, men selve sproget er jo en stor gavebod, som kun bliver større, jo mere vi giver til hinanden. Husk at forkæle dig selv og dem, du kan lide, med noget lækkert sprogsnoller og noget udsøgt urkonfekt, det koster gratis. Herfra er der kun tilbage at sige glædelig jul og godt tubor. Det var alt for nu. Næste gang griber vi fat i et tungt og tomt emne i sproget. Det skal handle om det sprog, vi bruger, når vi skal sætte ord på livets uafvendelige slutning. Det skal handle om døden. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde dig opdateret om, hvad der sker af nye spændende sager i projektet. Gå endelig også ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Uden din helt unikke stemme, så mangler der ligesom noget på talesprogets Danmarkskort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger.
Tistor får tåben på Umro. Han hører for tiden ofte en vending, som selv årtier efter, at den hedder julekalender ramte sproget som en komet, lyser smukt på dansk. Ish. That's a good winning. Maybe we can use that in another house, Nate. Some.